0: Les leçons du Collège de France. Bien, je crois qu'on peut commencer. Je vais faire une série de de trois leçons sur les algorithmes naturels qui constituent maintenant, disons, le cœur de de mon projet de recherche. Et euh, je vais commencer par des choses un peu simples, mais il y a un aspect un peu philosophique. Alors je vais. Je vais démarrer par ça pour, euh, pour situer, disons, la problématique, les thèmes qu'on aborde. D'abord, je vais parler de ce que c'est que la complexité. C'est quoi quelque chose qui est complexe bon, bon, 99% des gens de la... sur Terre, c'est un truc euh, complexe, ça veut dire c'est difficile à comprendre. C'est une question sémantique. Bien sûr, pour les gens qui font la théorie du chaos, les mathématiciens impliqués, les physiciens, il y a aussi la difficulté de prédire, de connaître quelque chose, c'est une notion épistémologique, et c'est une autre euh, mesure de, la, de ce qu'on appelle la complexité, un mot très galvolé. Bien sûr, pour les informaticiens théoriques, il y a la difficulté de calculer euh, la complexité algorithmique, complexité computationnelle, c'est une notion instrumentale. Ici, on a la complexité de plier, de replier une protéine, qui est MP-complet, et je vais parler d'autres choses c'est d'une complexité de la modélisation. Il y a des processus qui sont complexes, euh, peut-être pour toutes les raisons précédentes, mais elles le sont aussi pour une raison différente, qui est philosophiquement très différente. C'est celle que, pour décrire le phénomène, pas pour le comprendre ou le prédire, ça c'est autre chose, mais rien que pour le décrire, c'est une affaire très complexe. Euh, alors La raison pour laquelle on trouve ça, surtout dans le monde vivant, euh, à se pose à l'opposé de la physique ou de, la, de l'astronomie, de la chimie, c'est que moi, je considère que la biologie, c'est la physique qui rencontre l'histoire. Par l'histoire, je veux dire des millions d'années où l'évolution, la sélection naturelle a fait son œuvre et, et son œuvre, c'est quoi C'est surtout de briser les symétries. D'accord La puissance de la physique vient du fait qu'elle est modélisée parfaitement par les mathématiques et... Ce n'est pas un accident, c'est parce que les mathématiques, c'est l'étude des symétries et la physique, c'est en fait un univers euh, d'invariance. Il y a un grand théorème de Notaire et Minotaire qui dit que l'invariance et la symétrie sont les mêmes choses. C'est les deux revers de la même médaille. Mais avec l'histoire, ça change tout. Alors, prenons un exemple vous, vous trempez votre cuillère dans votre café bien chaud et le, la cuillère va se réchauffer. Si vous voulez. Ça comprendre ce phénomène-là, à quelle vitesse la cuillère se réchauffe, vous avez une équation de la chaleur. et bon, Peut-être de la résoudre, c'est difficile, hein, mais, mais de décrire le processus mathématiquement est extrêmement simple. Il faut très peu de symboles. En texte c'est très simple. Et donc, la physique a une complexité descriptive très faible, et c'est ce qui en fait sa force. On peut écrire toutes les équations intéressantes sur une page. C'est quand même extraordinaire. Euh, en biologie, par contre, on n'a pas ça. D'accord si vous regardez, par exemple, pourquoi les tomates sont rouges, c'est une approximation de l'algorithme, si vous voulez, de l'équation, mais ce n'est pas une équation, de l'algorithme qui explique pourquoi les tomates sont rouges. C'est très compliqué. Même pas à comprendre, c'est compliqué à écrire, à, à décrire. D'accord Descriptivement, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle les algorithmes naturels. Et ce que je veux... Alors, l'hypothèse numéro un, j'ai deux hypothèses de travail. L'hypothèse numéro un, c'est que le monde vivant, le langage du monde vivant, et n'est pas celui de la physique ou de la chimie, c'est celui des algorithmes. D'accord Alors, bien sûr, ça a étudié de la chimie, de la physique et des mathématiques, absolument, mais c'est essentiellement le langage des algorithmes. Alors, donc, c'est pendant ces trois leçons, je vais parler de choses assez différentes, euh, soit des, euh, des oiseaux qui volent ou des particules qui font des choses, et donc je vais diviser ça en trois parties. Alors, je vais commencer par la chose peut-être la plus simple à expliquer et qui illustre le concept numéro 2, enfin l'hypothèse de travail numéro 2, qui pour moi est absolument essentielle, c'est la suivante c'est que quand on a une équation très compliquée, on veut la comprendre, on invente d'autres équations. Les mathématiques est un système clos. Quand on fait des mathématiques, on ne va pas chercher dans la religion à un moment pour nous aider. Les Mathématiques, quand on ne sait pas faire, on fait plus de mathématiques. D'accord Mais. Donc, pour étudier des équations, on utilise des équations. Et demain, pour étudier des algorithmes, on va utiliser des algorithmes. Alors, les gens vont me dire, mais ce n'est pas vrai. Il y a des tas d'exemples, si vous ouvrez les bouquins de Knuth, où on étudie le hachage, le tri, la recherche, ce sont des algorithmes et on les étudie en faisant des équations, en rêvant des équations, absolument. Ce sont des algorithmes, de ce point de vue que je vais discuter, des algorithmes triviaux, absolument triviaux. Et c'est pour ça qu'on peut les résoudre avec des équations. Mais dès que les algorithmes deviennent un petit peu sophistiqués, et dans le monde de la biologie ils sont tous très sophistiqués, les équations ne marchent plus, d'accord Parce qu'on n'a plus ces symétries. Et donc, on va... et donc je vais donner trois exemples au moins où on va analyser des algorithmes naturels, pas par des équations, mais avec d'autres algorithmes. Alors bien sûr, il y aura des équations, il y aura des mathématiques, hein, ce n'est pas un rejet de ça, mais l'outil essentiel d'attaque, l'instrument d'attaque, ce sera les algorithmes. D'accord donc en ce sens... Le langage des algorithmes est un langage clos. Alors, j'aime bien commencer cette discussion par cette euh, expérience que Huygens a fait euh, sur. Bon, il s'intérait à la navigation euh, des bateaux et il voulait que les les horloges se synchronisent. Alors, il y a cette expérience euh, très classique pour fait de la physique. Vous avez trois métronomes, ils ont tous la même fréquence, mais ils ont des phases arbitraires, donc euh, différentes, et et le truc, c'est qu'ils se parlent entre eux. Alors, ça veut dire quoi Ils se parlent entre eux. Bon, il y a un bout de bois euh, qui est sur des des cannes de corks. Et, euh, et euh... alors, chaque métronome a sa fréquence, mais il a sa phase, et il va être à l'écoute des autres métronomes qui ont des phases différentes. Et donc, si on regarde ce qui se passe du point de vue physique, on voit que cette influence se traduit par une espèce de moyenne, où chaque métronome fait une espèce de moyenne de sa propre phase avec celle des autres. Et si on attend un peu, assez rapidement, on verra que tout, tout arrive en phase. On atteint le consensus. Alors, ça, on veut savoir pourquoi. Il y a un compositeur, euh, Ligeti, euh, très connu, enfin, qui est, plus... enfin, qui est mort, mais qui, euh, qui fait une espèce de concerto sur euh, métronome synchrone. Et, euh, Sir Francis Drake était envoyé par, les, par la couronne d'Angleterre et il, était, euh, il avait une réputation d'être, euh, d'aimer l'alcool et, euh, et donc quand il a écrit ce rapport à la cour en disant j'ai vu un truc extraordinaire j'étais en, près de la Thaïlande et j'ai vu un spectacle absolument sensationnel j'étais près d'une rivière et j'ai vu des lucioles et les, il y avait des lucioles le long de la rivière, il y avait une, une montagne le long de la rivière, ça faisait des kilomètres et des kilomètres, et j'ai vu toutes ces lucioles qui sont mises à, à faire des, euh, des éclairs, comment on dit, des, euh, comment oui, des éclairs, de façon synchrone, toutes en même temps, sur des kilomètres. Mais comment ils font ça Alors, Il a écrit ça, il était tellement enthousiaste, comme il avait une réputation d'alcoolique, les gens ont dit ouais, « c'est encore Drake qui a trop bu », donc ils ont mis ça à la poubelle, ils l'ont oublié. Et il a fallu des, des, des années et des années plus tard pour qu'on se rende compte qu'il avait raison. Il y a très peu d'endroits au monde hein, où on peut faire ça. Il y a qu'en Asie à peu près, on, aux États-Unis un petit peu, mais ce n'est pas aussi impressionnant. En Malaisie, il y a des exemples où on trouve ça. Donc d'avoir des Lucioles qui font ça de façon synchrone, ça, on va dans, dans le midi, on en voit partout. Mais ici c'est sur des kilomètres, et surtout, ils ne se voient pas. Donc on n'a pas le graphe complet d'influence entre toutes les lustrioles. De plus, c'est un graphe dynamique. C'est-à-dire que le le graphe change, le graphe d'influence va changer parce qu'ils volent, euh, ils tournent autour. Et pourtant, ils, ils arrivent à se synchroniser. Et, euh, enfin, je ne l'ai jamais vu en réalité. Je veux vu des films, c'est, assez, c'est soi-disant très, très impressionnant. Et, euh, alors, pourquoi Comment ils font Il n'y a pas de chef d'orchestre ici. Hein c'est, c'est eux qui se... Alors, pour comprendre ça, en fait, ce n'est pas très compliqué. Et euh, on discutera de choses bien plus compliquées plus tard. On n'a même pas la peine... Bon, ça, c'est un système euh, qu'on appelle endogène. À, à, euh, euh, c'est une boucle fermée, on peut y- y- étudier ça comme ça. Mais ce n'est même pas la peine. On, on peut faire même des hypothèses encore plus générales, donc euh, prouver des choses encore plus fortes. Euh, et donc, je vais vous parler de ce modèle, donc vous avez des sommets qui sont fixés une fois pour toutes, on a N sommets, ils ont des labels 1, 2, 3, N, d'accord Et on va considérer des graphes qui ne sont pas orientés, on fera orienter plus tard, il n'y a, a, a pas de flèche sur les arêtes. Et considérons une suite infinie de graphes sur les mêmes sommets, d'accord Et c'est une suite arbitraire. Quand je dis arbitraire, je veux dire arbitraire, c'est n'importe quel graphe, d'accord Voilà. Bon, les graphes, ici, je vous les donne avant, mais ce n'est pas la peine. Vous vous pouvez les. Ils peuvent arriver comme ça. Alors, ça, c'est par exemple le graphe d'influence des Lucioles au cours du temps. Au temps 1, c'est des temps discrets qu'on va faire. Au temps 0, G0, c'est le graphe d'influence des Lucioles qui communiquent entre elles. G1, G2, ainsi de suite. D'accord Le cas des métronomes est extrêmement simple. Il n'y a qu'un seul graphe. C'est le graphe avec trois trois sommets, des métronomes qui se parlent entre eux, et le graphe ne change jamais. Ce n'est pas très intéressant. Le coup des lucioles, c'est plus intéressant car les graphes changent. Alors, c'est peut-être important de savoir comment ils changent. Et on verra des exemples où c'est très important de voir comment ça change. Mais ici, ce n'est même pas la peine. On va pouvoir prouver des choses sans même, sans même se, se préoccuper comment ça change. Et donc, on va prendre une suite arbitraire, et on va, et on, et on va prouver que ça converge toujours complètement, même si c'est arbitraire. donc En particulier, Dans un système endogène. Alors voilà la dynamique, c'est la suivante. Vous plongez le premier graphe dans un espace. Alors les Lucioles, c'est un espace de dimension 3, mais bon, ça peut être un espace de dimension arbitraire, D. Et après ça, vous considérez chaque graphe à tour de rôle, donc en voici un, et vous allez bouger le sommet, donc qui est plonger dans un dans l'espace vous allez le bouger euh, de façon arbitraire mais il y a des contraintes d'accord c'est quoi la contrainte eh bien c'est que chaque sommet doit bouger à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ses voisins donc c'est une combinaison convexe de ses voisins donc euh, algébriquement ça veut dire que si j'avais faire ce là euh, chaque sommet donc on prend ses voisins les vi et fait une combinaison convexe donc pi est une Distribution de probabilité, voilà, d'accord Alors, on va considérer une contrainte, c'est que les pays doivent doivent avoir une borne inférieure, qu'on va appeler par Rho, et on verra, c'est nécessaire d'avoir ça, d'accord C'est nécessaire d'avoir une borne inférieure, je reviendrai euh, à ça. Mais les pays sont arbitraires sinon, d'accord Ils peuvent changer de de t égale 0 moins 2, 3, ça va changer. hein, C'est complètement arbitraire. Donc les les graphes sont arbitraires et les pays sont arbitraires. Alors voici une illustration G0. On a le premier graphe, il est plongé. Ici, on est à deux dimensions, mais ça peut être n'importe où. Et on prend un sommet, on regarde ses voisins, on prend l'enveloppe convexe, on va la diminuer un peu. C'est le, le fait d'avoir une borne inférieure sur les pays, l'équivalent géométrique, c'est de, euh, de, de, de rétrécir un petit peu cette enveloppe convexe, et lui va pouvoir se déplacer n'importe où à l'intérieur de, cette, de ce petit jardin D'accord Il peut aller n'importe où. D'accord C'est les pays qui nous disent où ils vont. Mais ça doit être dans les voisins convexes. Et on fait ça pour tout le monde. Il bouge. Voilà, c'est étape numéro 1, ça. D'accord Une fois qu'on a fait ça, on passe à... On passe, on, on prend notre deuxième graphe et on répète. Mais alors, ça va être des pays différents. Ben, c'est un graphe différent, d'accord Donc, on, ben, on répète la même opération. Enfin, le même genre d'opération. Et là aussi, le mouvement est arbitraire. Tant, mais la contrainte, vous devez rester dans l'enceinte convexe de vos voisins. C'est tout. Sinon, c'est arbitraire. Et vous faites ça pour tout. Question, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça converge Et la réponse, c'est oui, ça converge toujours. D'accord. Peut-être qu'il faut définir ce que ça veut dire de converger. Parce que converger, ça ne veut pas dire que ça s'arrête de bouger. Des fois, oui, mais souvent, non. Donc, ça veut dire quoi, converger Un petit dessin. Hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, ça va bouger à l'infini. Bon, mes compétences PowerPoint ne sont pas assez grandes pour que ça puisse bouger toujours à l'infini. Donc, euh, Imaginez simplement que ça bouge toujours, sauf que vous ne le voyez pas. Et Donc, ils vont se rapprocher, c'est une limite à l'infini, où les choses, le système va, disons, se ralentir et, et plus rien ne va bouger euh, voilà, à l'infini. Donc, euh, visuellement, ça se fige. Et la convergence, on peut définir ça en prenant un epsilon, arbitrairement petit, 1 hein, sur 1 milliard, si vous voulez, à un paramètre, mais pour ne pas encombrer les notations, on va supposer que epsilon, c'est une petite constante. Ce n'est pas forcément une constante, hein, mais euh, bon, un tout petit epsilon, d'accord Et quand tous vos points, quand tous vos sommets, d'accord, ils sont à l'intérieur d'une boule, enfin ou d'un disque ici de rayon epsilon, et qu'ils n'en sortent jamais, on dit qu'ils ont convergé converger vis-à-vis de epsilon. Mais l'idée c'est qu'ensuite, si vous faites ε carré, ben, ça convergera aussi. Il enfin, n'y c'est, 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 a, a rien de miraculeux. Donc visuellement, ça a convergé. Ensuite, ça ne va pas sauter à droite et tout. Le temps. C'est, d'accord? Donc c'est ça la convergence. Donc la suite 1 sur n converge vers 0, mais elle ne va jamais à 0. Bon, vous comprenez. Voilà. Euh, alors, il y a deux sortes de convergences. Il y a celle que j'ai montrée, puis il y a celle-là. Ça, c'est une convergence qu'on aime bien, ça ne se passe pas toujours, ce qu'on appelle le consensus, où ils ont tous le bon goût de venir tous ensemble. Alors ça, par exemple, c'est important pour les métronomes ou pour les lucioles. Quand ils se mettent à battre comme ça, en synchronie, ça veut dire qu'en fait, ils sont tous ensemble. D'accord Parce que On est à deux dimensions, là, mais la la dimension, ce n'est pas seulement euh, géographie, ça peut être justement la phase, c'est une des dimensions, d'accord Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le consensus. Alors, si on veut prouver quoi que ce soit, pourquoi on a rétréci l'enveloppe convexe un tout petit peu C'est essentiel de faire ça. Pourquoi Regardons ce système tout bête, tout simple. Il y a un seul graphe qui se répète à l'infini, il consiste de deux sommets et une arête. D'accord Ici. Donc c'est la première euh, euh, mise à jour. Donc V1 se déplace à une distance, Bon, si, c'est, si ça c'est 1 par exemple, c'est une, une distance rho d'ici, donc V1 se rapproche de V2 par une distance de rho, pareil avec V2, donc les deux trucs se rapprochent. Bon, c'est évident que, avant qu'ils soient très proches, bon, et ça converge vers le milieu, c'est évident, c'est symétrique comme système. Donc ça va converger quand V1 et V2 se rapprochent exponentiellement euh, bon, à l'infini. Mais ils ne seront jamais identiques, V1 et V2. Ils vont, ils vont se rapprocher. Mais c'est évident que toute notion de convergence, ça va prendre au moins 1 sur ρ, parce que bon, ça ne bouge pas plus que ρ que à chaque fois. S'il y a une distance 1, il faut au moins 1 sur ρ avant qu'il soit tout près. Donc euh, epsilon est et, et 1 sur 4, ou 1 sur 10, ou 1 sur 10 milliards. Il faut au moins 1 sur ρ. D'accord Donc, ça veut dire que le convergence, la convergence est, est au moins inversement proportionnelle à ce rho. Donc, si ce ρ est 0, il n'y aura pas de convergence. D'accord Donc, c'est essentiel d'avoir une borne inférieure, sinon on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Si ρ tend vers 0, ça va à l'infini. D'accord Donc, c'est la raison pour laquelle on va supposer qu'il y a. Et on s'attend certainement qu'un théorème de convergence qui dit ça converge. Euh, en temps un tel, le temps doit être une fonction de quoi enfin, Une fonction de n, le nombre d'agents, enfin, le nombre de, de sommets, de rho, enfin de 1 sur rho même, d'accord et puis de epsilon aussi. Enfin, epsilon, on va supposer que c'est constant, et donc on ne va pas s'en soucier trop. D'accord Alors, il y a eu énormément de travaux là-dessus depuis des dizaines d'années. Hein, Ce n'est pas à peine de revoir tout, mais je crois que c'est, ça n'est pas injuste de dire que que tous, tous les, ou du moins, oui, vraiment tous les travaux là-dessus, ils étaient plutôt intéressés par le consensus, enfin, ils, ils font des hypothèses, d'accord, donc des hypothèses qui ne sont pas forcément vraies, qui disent, par exemple, que le, le système est infiniment connecté. Alors, ça veut dire quoi exemple, Quand vous prenez votre vos G0, G1, G2, G3, vous, vous pouvez faire plusieurs hypothèses. Par exemple, une, une hypothèse, c'est de dire que tous les GI sont connectés, enfin, sont connexes. C'est une hypothèse c'est un peu dur comme hypothèse quand même, ça. c'est un peu fort, on peut, la, on peut l'alléger un peu, on, on peut dire tous les suffixes. Alors c'est quoi un suffixe et bien Vous prenez l'union de tous les graphes, GI, GI plus 1, GI plus 2, et ainsi de suite, vous pouvez dire que toutes ces unions-là sont connexes, c'est beaucoup plus euh, léger, comme, euh, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est peut-être un peu trop lourd. Il y a des tas comme ça de conditions qu'on peut mettre. Alors il y a de gros problèmes. Euh, à mon avis, avoir ces conditions, c'est un peu euh, euh, de savoir si ces conditions sont vraies, c'est un petit peu le but du jeu. Alors, alors si on les suppose, ça relève à peu près, à mon avis, l'essentiel de l'intérêt de la chose, d'accord euh, Si on suppose que les lucioles se, com- se, euh, se, co- se connectent tout le temps, oui, mais c'est justement ce qu'on veut savoir, d'accord Donc, ce qu'on veut, c'est des résultats qui n'aient aucune hypothèse de ce genre-là, aucune. D'accord Et donc quand je dis les GI sont arbitraires, ils sont vraiment arbitraires. Qu'ils soient connectés ou pas, ça ne change rien. Et je vais prouver que ça converge toujours, et je vais donner une borne sur ça. D'accord Donc le théorème, il est inconditionnel, et il dit que le nombre d'étapes non triviales est au plus ceci. Et c'est optimal, ça, d'accord C'est un résultat qui est optimal. Et alors, ça veut dire quoi non trivial Le système, généralement, bouge toujours. Donc si vous dites que la convergence, le temps avant la convergence et le temps avant que tout, que tout s'arrête, bah, ça va être infini. Donc c'est, c'est idiot comme définition. Donc il faut très bien trouver une définition autre. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va dire, quand le système bouge par epsilon, eh bien, on va considérer ça comme une étape triviale. Et donc on ne va pas la compter. D'accord On va uniquement compter les étapes où il y a un mouvement de plus de epsilon. Alors, epsilon peut être ce que vous voulez. Hein, ça peut être infiniment petit. Ça met égal. D'accord et, et ça, je vais vous montrer, c'est indispensable comme hypothèse. On, enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est une définition. C'est, mais, mais c'est la seule définition qui tienne. Pourquoi Regardez ce cas-là. C'est clair que ce système converge. Euh, quand T est zéro, vous avez ça, bon, les... Et, c'est le système qu'on avait avant. Ça va se rapprocher de rho à chaque fois, et ça va continuer, et ça va converger vers le milieu, d'accord Au milieu de ce truc-là. Mais changeons ça. Supposons qu'au temps 0 on a ça, mais que pendant le temps 1 à 10 à la puissance euh... <rire> Je te une visuelle là. 10 millions, un truc comme ça, il ne se passe rien. On a le graphe vide. Il n'y a pas d'arrête. Il ne se passe rien du tout. Donc, on a l'impression que ça a convergé, mais ça ne va pas converger du tout. Quand t dépasse ça, on remet l'arrête. Je souviens, la, la, la suite est arbitraire. Donc cette suite est tout à fait acceptable. Ce système converge. C'est, c'est évident. Il converge ici. Les deux sommets vont arriver ici. D'accord Et donc c'est un, un système qui converge. Alors je vais prouver que ça converge toujours. Donc ça doit converger, très bien. Mais c'est évident que le temps est arbitraire. On ne peut pas avoir de borne puisque ce nombre-là peut être complètement arbitraire. Et il n'a aucun rapport avec les données du problème, avec n, avec rho ou avec epsilon. D'accord Donc, il, c'est, ce, ceci montre qu'on est bien forcé de ne compter que les étapes qui sont non-triviales. Si rien ne bouge, on ne va pas compter ça. Et il ne faut pas le compter si on veut avoir la moindre chance d'avoir une borne. J'espère que c'est clair ça, d'accord Ça c'est dans les systèmes justement qui sont exogènes, où on ne fait aucune hypothèse sur les graphes GI. Alors si vous faites des hypothèses, peut-être que vous pouvez euh, changer ça. Alors, pour.. Alors comment on fait pour prouver ce truc-là Donc ça, c'est un théorème sur un algorithme simple, un algorithme distribué simple. Et je vais vous montrer pourquoi ce théorème, on le prouve avec un autre algorithme. D'accord Alors, l'instrument de base, c'est une certaine fonction qui, que j'appelle l'énergie S totale et qui est définie de la façon suivante. Bon, c'est un peu pénible, on va quand même voir ce qui se passe. On, on va prendre un paramètre S, d'accord Une variable S. On verra, c'est un peu comme une température, mais ce n'est pas à peine de l'appeler une température. Là. On, on, on va prendre une somme sur tous les temps, puis sur toutes les arêtes. Et on va simplement prendre la distance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, au temps T, on prend toutes ces distances-là. Et chaque distance, on la lève, on la met à, à la puissance S. Donc, on prend cette distance à la puissance S plus cette distance à la distance S plus cette distance à la, à la puissance S, et ainsi de suite. Et on fait la somme sur toutes les arêtes, et après, on fait la somme sur tous les temps. D'accord Infini. Voilà, c'est ça. C'est une définition. Pourquoi c'est utile En tout cas, c'est une définition qui est bien fondée. Mais mais est-ce que c'est utile D'abord, est-ce que c'est fini, ce truc-là Ce n'est pas évident. Par exemple, si S égale 0, c'est infini. Si S égale 0, ça compte le nombre d'arrêtes dans tout le système. Ben, Il y a une suite infinie, Infini de graphes, ça serait bien euh, euh, miraculeux que ce ne soit pas infini, ce truc-là. Vos graphes, ils sont vraiment stupides. Si si la somme des arêtes n'est pas infinie, alors qu'il y a un nombre infini de graphes. D'accord Donc, E de 0, ça va être infini. Ce qui n'est pas très très utile de définir une fonction si elle est infinie partout. E de 1, c'est quoi Ben, E de 1, c'est combien d'encre vous devez acheter. Si vous, si vous voulez dessiner tous ces graphes-là, voilà, vous, vous, ils sont plongés, dans, ils sont plongés hein, dans, dans l'espace, mais vous voulez les dessiner avec la peinture et tout, bah, il faut en acheter combien pour pouvoir les dessiner. Donc c'est, c'est la somme de toutes les longueurs. Voilà. On peut interpréter toutes ces choses-là comme ça. donc Là aussi, on aimerait bien que ce soit fini, ça. Alors d'un point de vue analytique, c'est quoi ça C'est une espèce de fonction génératrice, mais ce n'est pas une fonction génératrice... Euh, Linéaire, c'est, donc ce n'est pas comme transformer de la place ou de Fourier ou tout ça, parce que ce n'est pas linéaire comme truc. On, on, on prend, il y a une puissance S, d'accord euh, En fait, c'est ce qu'on appelle une série de Dirichlet généralisés donc c'est facile de voir, on, on peut réécrire cette fonction de cette façon-là, d'accord C'est facile de faire ça. Et, et, et ça, c'est utile, pourquoi Parce qu'il y a une théorie que, que Hardy a, a, que le mathématicien Hardy a, débuter à commencer sur ces fonctions là et par exemple, notamment on sait que c'est qu'on peut inverte, que, que c'est une que cette fonction code toutes les longueurs des arêtes euh, de façon euh, sans perte c'est à dire que si on utilise EWs comme un oracle on peut récupérer toutes les arêtes d'accord donc c'est invertible comme, comme il n'y a pas de perte d'information ça c'est très important c'est, fonction génératrice, généralement, au moins, il ne faut pas que ça perde de l'information. D'accord donc au moins, ça, ça réunit cette première condition que c'est inver- on peut inverser, c'est inversable. Alors, une série de directs il y en a au moins une que vous connaissez, tous, je suis sûr, c'est bien sûr la fonction de Riemann, la, la fonction zeta de Riemann, qui est donc définie comme ça. Et bien sûr, c'est la fonction génératrice, ce qu'on appelle la fonction génératrice des nombres premiers. Et pourquoi Parce que ce, si on écrit n, si on décompose n en produits de, de, de ces facteurs premiers, on a cette expression. Re, regardez ça visuellement, visuellement, ça cette tête-là. Il se trouve qu'on peut écrire l'énergie totale de cette façon-là. Alors, pour, on va voir ce qui se passe là-dedans. Mais pour l'instant, simplement, visuellement, regardez qu'il y a de grandes similarités. Ça commence par une somme, et après, on a un produit de trucs qui ont un P sur K, bon, voilà. Donc, visuellement, c'est à peu près similaire, et c'est la raison pour laquelle, d'accord C'est, c'est pr- précisément la raison pour laquelle j'ai défini cette fonction, d'accord okay, Parce que ce n'est pas une fonction qui est vraiment courante, cette fonction S énergie. Le truc le plus proche, si vous connaissez un peu, c'est... Euh, ce qu'on appelle la fonction de Ries. Euh, Ries a défini une fonction de qui s'appelle le potentiel S. Et, mais c'est une, c'est, c'est une somme finie, euh, la fonction de Ries. Ça, c'est une somme infinie. Donc, il y a quand même de grosses différences. Alors c'est, les, L'exercice est utile de voir pourquoi, parce qu'on y reviendra. Pourquoi, ça, en fait, c'est une espèce de fonction de Riemann généralisée C'est, un, c'est un, important de, de comprendre ça. Alors, ça, c'est la définition. On peut la ré- réécrire comme ça. Ça veut dire quoi ben, C'est quoi ça C'est la distance entre le sommet I et le sommet J en temps, au temps T. C'est, c'est la distance. Et on, on prend ça à la puissance S. On peut écrire ça de façon vectorielle. Prenons simplement la matrice qui est N rangées et deux colonnes. Donc Chaque rangée nous donne la position d'un nœud, la position du premier nœud en temps T du dernier nœud en temps T. On peut bien sûr trouver un vecteur une espèce de masque qui, qui va nous prendre ce qu'il faut ici. Donc on peut toujours trouver ce U tel que ce machin là soit égal à ça. Donc ça c'est assez évident qu'on peut écrire ça de cette façon-là. D'accord Étape numéro 1. Étape numéro 2. C'est quoi cette matrice Parce ben, que c'est une matrice qui est 2 par 1, qui nous, simplement, qui nous dit c'est la matrice d'état du système. Mais quand on passe d'un, euh, d'une configuration à une autre, qu'est-ce qu'on fait On prend des combinaisons convexes. Mais combinaison convexe algébriquement, c'est multiplié par une matrice stochastique. D'accord C'est absolument rigoureusement équivalent. Donc, pour passer de cette matrice-là, enfin, de cette matrice-là qui est celle-là en temps 0, donc ça c'est x1 de 0, c'est, c'est, ça c'est les conditions initiales, et à chaque temps t égale 0, 1, 2, 3, 4, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le résultat par une certaine matrice stochastique. D'accord Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ça. Et donc, si vous remplacez maintenant là-dedans, eh bien, vous trouvez ceci. Et vous vous trouvez donc ce produit produit des matrices et puis un certain vecteur qu'on peut appeler Z. Donc, voilà. Donc, là, vous avez l'équivalence avec cette espèce de fonction qui ressemble à la fonction zeta de Riemann. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ah oui, alors on peut se poser des questions. Puis, si, si la fonction de Riemann vous intéresse, euh, Zeta vous intéresse, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'elle a des propriétés similaires euh, Pour l'instant, cette, fon- cette, cette fonction-là, on l'a définie uniquement pour les réels S. C'est infini pour certaines valeurs, par exemple S et 4, 0, mais on, on espère que ça va être fini pour d'autres valeurs. Enfin, c'est défini pour les réels. On peut bien sûr essayer de voir si on peut définir ça sur les, les nombres complexes, comme la fonction de Riemann. La fonction zeta, euh, on peut toujours essayer, mais enfin, ça, ça veut dire quoi, essayer si c'est infini La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut continuer, faire une continuation de cette fonction réelle dans le plan complexe et de voir ce qui se passe Alors, en général, c'était évident que, que la réponse est non. Cette fonction-là, n'a absolument, aucune raison qu'on puisse en faire une continuation. Les fonctions arbitraire, on ne peut pas les continuer. Mais par contre, on peut montrer que quand n est très petit, par exemple quand n est égal à 2, <rire> euh, on peut, il y a une continuation de la fonction. Alors je l'ai dessinée pour vous ici. C'est l'amplitude dans le plan complexe. Donc c'est une fonction très jolie. Elle a des pôles... C'est une fonction méromorphique qui a un nombre infini, mais, mais comptable, discret, de, de pôles qui sont le long de l'axe imaginaire. Tous les entiers. Et le reste, c'est très, très bien. C'est très joli. L'intérêt de la chose, c'est quoi Alors D'abord, c'est un problème ouvert. Je ne sais pas prouver... Enfin, je conjecture, mais je ne sais pas prouver que, en règle générale, la fonction maximale, l'énergie maximale, donc c'est ça qu'on va définir. On est en dimension d, on, a, on est par exemple, les points sont dans, euh, dans une boîte de, dans l'axe, dans la boîte 0-1 par exemple, hein, donc c'est borné, et on veut maximiser l'énergie totale. D'accord, donc on peut définir par compact tout ça, on peut définir cette fonction-là. Et la question, c'est de savoir est-ce que cette fonction peut être continuée méromorphiquement Et je pense que la, la raison, c'est oui, mais je ne peux pas le prouver en général. Et l'intérêt de la chose, c'est la suivante, c'est que si c'est le cas, alors on peut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, il y a une équation fonctionnelle là-dessus, comme il y a pour la fonction de Riemann Et ça, c'est intéressant parce que si la réponse est oui, ça veut dire qu'on on peut alors... Extirper des symétries naturelles du capir de ce système, ce qui serait, je crois, au moins géométriquement très très intéressant. Mais ça, c'est des problèmes ouverts, donc je vais les oublier un peu. Je vais vous montrer ce qui n'est pas ouvert, parce que j'ai prouvé. Et. Ah oui, j'ai oublié de parler pour les références, je n'ai pas mis de référence. En fait, tout ça, vous pouvez trouver ça sur ma page web. Il y aura des pointeurs là où il faut, d'accord Donc, je prouve la la chose suivante, que cette fonction est, est bornée. Alors, revenons sur le cas des réels. Et en fait, c'est facile de voir dans les réels qu'il n'y a vraiment que l'intervalle 0, 1 qui est intéressant. Les autres intervalles ne euh, sont pas intéressants, d'accord sont, sont triviaux. Donc, il, il, donc, on veut vraiment comprendre la valeur de cette fonction entre 0 et 1 pour euh, un, truc, un système arbitraire. Et donc, ce sont des bandes supérieures. Cette bande supérieure est optimale. Je peux prouver que c'est optimal. Ça, par contre, ça ne l'est, l'est sans doute pas. Je pense que le n au carré devrait être un n par un n au carré, mais je ne sais pas prouver ça. Si ça vous intéresse, euh, je vous convie euh, fortement à voir ce genre de choses. Ce serait très intéressant de prouver ça. Donc je vais parler surtout de cette borne-là. Euh, qui... Et donc pour prouver ces choses-là, on va utiliser un algorithme. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de prouver ce truc-là. Enfin, pourquoi on a défini, je n'ai pas encore parlé, pourquoi on a défini ce truc-là. Et quel est l'intérêt de la chose Euh, oui. Euh, avant de parler de ça, euh, je veux une petite parenthèse qui est, on a vu quelques transparents précédents, que, en fait, ça revient vraiment à comprendre des produits de matrices stochastiques. C'est un petit peu tout ce qui se passe. On a ces graphes-là qui arrivent et on multiplie des, des matrices stochastiques, on veut comprendre ce qui se passe. D'accord Et donc, on a ces graphes qui arrivent, et on a donc ces mouvements convexes, ça se traduit par des produits des matrices. Donc vous imaginez une série infinie, une suite infinie de matrices, on va les multiplier sur la gauche. D'accord Comme ça. Et on veut savoir ce qui se passe. Supposons que toutes les matrices soient identiques. Elles sont toutes égales à P. Donc on s'intéresse aux puissances d'une matrice. P, P au carré, P cube. Ça, c'est la théorie des chaînes de Markov. D'accord donc, quoi qu'on fasse, on devrait être capable de relire toute la théorie des chaînes de Markov en cas particulier. Le cas particulier où on a toutes les matrices sont les mêmes. D'accord Alors, si vous êtes un peu familier avec les chaînes de Markov, ce que je vais supposer, vous savez qu'il y a dans l'étude des chaînes de Markov, il y a deux, une subdivision essentielle entre les systèmes réversibles et ceux qui ne le sont pas. Quand on fait la biologie, les systèmes réversibles sont très, très importants, hein, parce que la réversibilité, ça veut dire que quand le système est en équilibre et qu'on le regarde, on ne peut pas savoir le temps n'a pas de direction. On ne peut pas savoir si le temps progresse positivement ou négativement. Ou si je fais un film et que je vous passe le film en sens arrière, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. C'est ça la réversibilité, d'où le nom. Mais évidemment, ça ne se passe que quand le système est à l'équilibre. d'accord et L'équilibre il est unique. Alors, comme on a des produits de matrices stochastiques, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un équivalent de la réversibilité Les chaînes de Markov, il faut que toutes les matrices soient les mêmes. Ici, elles ne sont pas les mêmes. Et bien, La réponse, est oui. On peut définir effectivement une notion de réversibilité qui contient comme cas particulier le cas réversible des chaînes de Markov. Et l'énergie devient bien meilleure. Elle devient Polynomiale. Et, et ça, c'est optimal. Alors, je, reprenons le cas des chaînes de Markov. La réversibilité, c'est bien joli parce que ça, en, en physique et en biologie et en chimie, c'est extrêmement fréquent. Mais le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est que la, ré, la réversibilité, ça a de gros avantages. Les systèmes se, se mélangent bien plus rapidement. Et la raison est, est que, et puis, c'est pas que la seule raison, il y a aussi une, une raison méthodologique, que, grosso modo, les systèmes réversibles sont diagonalisables, grosso modo, d'accord Et ça veut dire quoi Diagonalisable Ça veut dire qu'on peut réduire la dimension, d'accord Ça c'est un petit peu un truc philosophique, mais, mais le point essentiel de l'algèbre linéaire, c'est de réduire une haute dimension en dimension 1, ou dimension 2, ou dimension 1, en très petite dimension. C'est ça, c'est l'essentiel de l'algèbre linéaire, d'accord Et donc, quand une matrice n'est pas forcément diagonalisable, mais... Si elles sont réversibles, elles le sont. Et là, donc, on regarde les valeurs propres et ensuite, crac, on peut avoir des théorèmes de convergence bien plus rapides. Alors, c'est ce qui va se passer, et effectivement, l'énergie totale des systèmes réversibles... Alors, je n'ai pas défini les, les systèmes réversibles, c'est un peu technique, mais je ce n'est pas vraiment le, le lieu et l'endroit, le lieu et le moment de faire ça. Mais simplement, il y a un équivalent, donc, hein, de, euh, des systèmes réversibles, des chaînes de Markov réversibles, et on trouve... Euh, que la, euh, l'énergie... Si, si vous vous souvenez, avant, la puissance était n, n-1. Ici, c'est s qui est entre 0 et 1. Donc, c'est une énergie qui est polynomiale dans 1 sur rho. C'est fondamentalement différent. Et j'ai dit que ça, c'était optimal, oui, parce qu'avec ça, vous pouvez retrouver tous les théorèmes de convergence des chaînes réversibles de Markov. D'accord Donc Il y a des bouquets entiers, vous en avez, vous, toutes peuvent être réversibles euh, re, retrouver euh, de ça. Et même des chaînes qui, qui ne sont pas ré, euh, réversibles. Par exemple, une chaîne de Markov réversible, généralement, converge en temps polynomial. Une chaîne qui n'est pas réversible peut être exponentielle. Donc c'est une grosse différence. Hein, les chaînes non réversibles, et en biologie c'est très important, ça. si ça prend un temps exponentiel, vos expériences, euh, vous n'aurez jamais l'équilibre. Et donc, c'est, c'est une notion très importante. Euh, alors, quel est le rapport entre cette énergie et ces théorème de convergence ben, c'est le même si vous connaissez ce que c'est les les, les bandes de Chernoff ou de Hovding, ou il y avait des tas de, de bandes comme ça de en, en analyse fonctionnelle sur les, les queues de distribution de probabilité. Et ben c'est l'équivalent, d'accord C'est dans le cas des probabilités, Chernoff c'est la, 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 la fonction génératrice des moments. C'est comme ça c'est comme ça qu'on dit moment generating function. Et, euh, eh bien là, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour ces systèmes-là. Donc, c'est pour la même raison qu'on a euh, des bornes de Tchernoff sur la convergence de certains systèmes euh, euh, indépendants. Eh bien, on, va avoir, euh, on va utiliser l'énergie totale pour avoir des résultats de convergence sur ces systèmes-là. D'accord pour Ça, c'est un truc technique, ce n'est pas la peine d'en parler. Revenons à cette énergie. Il faut la borner. Comment on fait Donc, c'est vraiment l'essentiel c'est, c'est borner cette énergie. Alors. La première observation, c'est que alors l'énergie, vous vous souvenez, c'est grosso modo la somme de toutes ces longueurs à la puissance s sur tous les graphes possibles. Alors, on va définir une énergie cousine, qui est très similaire, mais qui n'est pas tout à fait la même, qu'on va appeler l'énergie cinétique. Et on va borner l'énergie cinétique, et bon... Ensuite, vous pouvez prouver que si vous savez borner l'énergie cinétique, vous savez borner l'énergie totale. Ça, je vais sauter ça. D'accord Ce n'est pas très difficile. On va donc se concentrer sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi C'est ça. Ah, bon, ça, c'est l'expression algebraique, mais en français courant, c'est quoi Eh c'est même, peut-être même plus simple que ce, que ce truc-là. Vous prenez chaque sommet et vous voyez où il se déplace. Ça c'est simplement le déplacement. Il s'est déplacé de le sommet numéro i s'est déplacé d'ici à là. Vous prenez la distance euclidienne et vous faites ça à la puissance s. Donc si vous vous êtes les sommets du graphe, vous allez bouger un peu de temps 0 au temps 1, on va mesurer de combien vous avez bougé, on va prendre ça à la puissance s, on va additionner tout ça. D'accord Donc c'est pas tout à fait pareil. On pense c'est peut-être un peu plus petit, enfin, on ne sait pas, mais Faites-moi confiance, c'est très voisin. D'accord Donc on va uniquement regarder l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, donc, c'est ça. Donc ici, par exemple, vous êtes G0. Donc ça, ça, ça va bouger. Donc ça, ça bouge ici. Ça, ça bouge là, ça bouge là, ça bouge là. Bon, c'est en temps, au temps zéro, ils ont tous bougé comme ça. C'est la trace que j'ai mis, D'accord Et on va donc. Prendre ça à la puissance S, on va additionner tout ça, et on va répéter et additionner tout ça, d'accord Vous avez bien compris, c'est ça l'énergie cinétique. Pourquoi c'est bon ce truc-là Alors. Et si on d'avoir un peu d'intuition pour voir ce qui se passe là C'est un système, c'est un système dissipatif, mais c'est... l'enveloppe convexe du tout ne peut que diminuer. Parce que tout ne peut bouger qu'en prenant l'enveloppe convexe des voisins. Donc C'est évident, si vous, si vous prenez l'enveloppe convexe de tout ça, c'est que ça ne bouge pas, mais ça ne peut pas grandir. Ça, je pense que qu'intuitivement, c'est clair. Donc, il semble que les points qui sont sur la périphérie, ils vont sans doute bouger vers l'intérieur, à une certaine vitesse peut-être. Par contre, ceux qui sont au milieu, ils peuvent aller n'importe où. Ils peuvent être balancés à droite, à gauche, en haut, à droite et tout ça. D'accord Alors, gardons cette image en tête. Elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle va quand même aider. Alors, voilà ce qu'on voudrait faire. Mais ça ne va pas marcher. Mais voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire, ben écoutez, chaque sommet va payer pour sa contribution à l'énergie cinétique. La contribution à l'énergie cinétique, c'est simplement euh, le trajet, euh, la distance qu'il parcourt. Eh bien, alors donnons une tirelire à chaque sommet, et quand il va bouger, bah, il va débourser de sa tirelire l'argent correspondant à la distance qu'il parcourt. D'accord Si on arrive à prouver que les tirelires ne sont jamais en banqueroute, n'arrivent jamais à zéro, et bien alors tout est bien L'argent des tirs au début nous donnera une bande supérieure sur l'énergie cinétique. Ça, ça, ça semble assez évident, d'accord? Mais ça ne marche pas ça. Cette, cette idée, malheureusement, ne marche pas. Ça, ça serait un peu l'idée de, d'avoir une énergie de, de, d'une fonction de diapunov, et ça, ça ne marche pas pour des raisons très très profondes. On y reviendra. C'est là que l'algorithme arrive. Parce que ça, on essaie encore de faire des mathématiques, là, en disant, on vous donne une espèce de fonction de potentiel, et ça, ça ne va que descendre, et ça va aller à zéro, tout va très bien, c'est fini. Non, c'est trop simpliste. C'est beaucoup plus subtil ce qui se passe là. Revenons à notre image. Les sommets qui sont sur la périphérie, ils vont vers l'intérieur. Ceux qui sont au milieu, ils font des tas de trucs à droite et à gauche. Donc, a priori, ça voudrait dire, bah, tire-lire de ceux qui sont à l'intérieur, on va leur donner beaucoup d'argent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, hein. mais ceux qui sont à l'extérieur, à eux, ils ne vont que bouger vers l'intérieur et donc ils ont besoin de moins d'argent. Et donc on va définir une espèce de de mesure géométrique qui dit si vous êtes à l'extérieur, vous avez peu d'argent dans votre tirelire. Donc au début, au temps t égale 0, on donne de l'argent en toutes les tirelires. Et on espère qu'on n'a jamais à en remettre de l'argent dans le système. D'accord Comme ça, l'argent du début sera une bonne supérieure sur l'énergie cinétique. Mais voilà le problème, c'est que ce qui peut se passer, c'est le suivant. Ceux qui sont à l'extérieur, effectivement, pendant assez longtemps, très doucement, ils vont vers l'intérieur et donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ceux qui sont à l'intérieur, par contre, ils vont à droite et à gauche, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Ah. Sauf que voilà ce qui peut se passer à un moment. Deux peuvent se rencontrer, un de l'extérieur, l'autre de l'intérieur, et échanger leur rôle. Ils, changent, ils se disent « Ah tiens moi, j'aimerais bien être comme toi, hein, venant de l'extérieur. Et, et l'autre qui dit Ah, ben, t'es, moi, ça, j'aimerais bien être comme toi, venant de l'intérieur, j'ai, j'ai envie de faire des zigzags. C'est possible qu'ils changent leur rôle et que celui qui venait de l'extérieur se met à faire des zigzags. Et celui de l'intérieur se met maintenant à se comporter comme venant de l'extérieur. Et alors, il faut qu'ils échangent leur tirelire aussi. Parce que celui de l'extérieur, il a très peu d'argent, sa tirelire. On pensait qu'il n'allait pas beaucoup bouger, mais il a changé d'identité, maintenant il va bouger euh, beaucoup, il a besoin de beaucoup d'argent. Et donc, il faut que ces deux agents, on l'appelle des agents maintenant, ils se disent, ah bah ben, attends, on va échanger notre tir-lire. Enfin, c'est bien joli comme ça, mais ça veut dire quoi, ils échangent leur tir et quand, comment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il se peut aussi que quand ils échangent leur tir euh, celui de l'intérieur donne sa tirelire à celui de l'extérieur qui devient intérieur, mais ce n'est pas suffisant. C'est possible que celui qui, maintenant, devient intérieur fait des zigzags encore plus grands que celui originellement de l'intérieur allait faire. En d'autres termes, il n'y a pas assez d'argent. En d'autres termes, on essaie d'inventer une économie qui est profondément moyenâgeuse, ou même pas, c'est une économie de troc, où, par exemple, si j'ai besoin d'argent, je vais vous voir, et je vous dis, ben écoutez, j'ai un peu d'argent, j'ai besoin d'argent, euh, je, je vous l'emprunte, mais je vous le rembourserai plus tard, et tout ça. Oui, d'accord, peut-être, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Peut-être qu'on devrait faire comme ça. Non, on a des banques. Et le principe d'une banque, effectivement, c'est de, justement de ne pas avoir ces relations bilatérales, essayer de trouver quelqu'un qui a une chèvre ou un râteau, et tu de faire des échanges, et de faire un emprunt sur ça et ça. On va à une banque, enfin, quand tout se passe bien, la banque ne fait pas faillite, Bon, dans ce système-là que je vais décrire, les banques ne font pas faillite, donc ce n'est peut-être pas très réaliste, mais c'est, c'est, on va supposer que c'est comme ça. Et donc on va inventer des banques, une banque. Et la banque va jouer un rôle fondamental. Parce que maintenant, voilà ce qui va se passer. On, on va oublier cette histoire de intérieur-extérieur qui se rencontre, c'est absolument impossible de définir ce, ce, ce truc-là. On va pouvoir simplement définir des règles d'échange. On va définir une économie et voici les règles d'échange, d'accord Règle numéro 1. En fonction de la position où vous êtes, alors vous, vous êtes un sommet, en fonction de la position où vous êtes, vous devez avoir une somme d'argent au moins égale à temps. Alors cette fonction, elle est publique, elle est, elle est publiée au journal officiel, et c'est une fonction pas simplement géométrique où vous êtes à l'intérieur de l'enveloppe convexe, mais ça dépend aussi des autres. Donc C'est une un peu complexe qui dépend de votre position vis-à-vis des autres. Est-ce que vis-à-vis des autres, vous êtes près de l'intérieur ou vis-à-vis des autres, vous êtes près de l'extérieur On va définir une fonction hein, euh, précisément qui nous dit « Ah ben bah, tiens, vous qui êtes au milieu, hein, eh ben, euh, votre fond, vous devez avoir euh, euh, tant d'argent. Et, et vous qui êtes sur le bord, euh, bah, vous devez avoir tant d'argent. » Et tout ça, ça va être bien défini. Règle numéro 1, vous devez respecter ça. Et quand vous bougez, alors le système marche comme ça, au tout début, la banque n'a pas d'argent du tout, zéro. Vous, par contre, on alimente votre tirelire, au début, en fonction de votre position. On regarde la règle qui est est officielle, qui vous dit vous devez avoir 300 euros, vous devez avoir 200 euros, Ben, très bien, on va vous donner ça. Ça va être la borne supérieure qu'on va obtenir. Ensuite, quand vous allez bouger, vous êtes forcé de payer votre énergie cinétique donc c'est un peu vous êtes en voiture et vous roulez, ben, vous payez l'essence. Et donc quand vous vous baladez, vous payez la contribution de l'énergie cinétique qui est une fonction de votre, de votre trajet, de la distance que vous parcourez. D'accord donc votre tirelire diminue parce qu'il faut payer. Et d'un autre côté, il y a cette règle qui vous dit à l'arrivée, eh ben voilà nous sommes au temps égal 2, la règle dit vous devez avoir tant d'argent et vous regardez si vous, si vous en avez, et peut-être que vous n'avez pas assez, parce que vous avez dû payer pour... Euh, vous n'avez peut-être pas assez d'argent au début. Et c'est ça, le truc, parce que c'est vraiment algorithmique, c'est ça le génie de la chose. C'est impossible de savoir au début combien d'argent il faut donner pour que les gens en aient assez. Donc, on ne va pas faire ça, d'accord On ne va pas essayer de donner de l'argent pour qu'ils en aient assez. Non, ce qui va se faire, c'est la chose suivante. Quand vous avez fini votre petit trajet, disons de temps 1 au temps 2, vous allez regarder comme vous avez dans votre tir libre. Si vous avez plus d'argent que la loi vous oblige, vous allez déposer l'excédent dans la banque. D'accord C'est un dépôt que vous faites dans la banque. Parce que vous ne vous, vous, vous baladez pas avec trop d'argent. Donc vous avez... Si par contre, vous n'avez pas assez d'argent pour payer le trajet, vous dites Ah, j'ai pas assez d'argent. Enfin, si, j'ai payé mon trajet, mais maintenant, la loi me dit je dois avoir 300 euros, ben, j'ai plus que 220 euros. Qu'est-ce que je fais Vous empruntez de l'argent à la banque. Vous allez à la banque et vous dites j'ai besoin de 80 euros. D'accord Et donc ce qu'on, dé... ce qu'on définit, c'est un algorithme, un algorithme économique ou financier si vous voulez, d'échange et avec des règles de dépôt, de bla bla Et l'autre règle, c'est que la banque ne doit jamais avoir un découvert. Une banque ne peut pas emprunter à une autre banque, ne peut pas être en Et, et... Donc, si jamais vous avez besoin d'argent parce que la loi dit que vous devez avoir 200 euros et que vous n'en avez que 150, vous allez à la banque, la banque ne va pas vous dire ben, « je suis désolé, mais je n'en ai plus ». Non, il faut s'assurer que la banque en ait assez. Et la question, c'est la suivante, est-ce que c'est possible de faire tout ça Est-ce que c'est possible Si c'est possible, alors ça y est, on a une bande supérieure, on n'a qu'à regarder combien d'argent il y avait au début du système. Comme l'argent n'est jamais injecté dans le système, de l'extérieur, jamais, euh, l'argent reste tout le temps. L'argent n'est que redistribué, d'accord. Et donc, il y a l'algorithme de mouvement des sommets qui bougent à droite et à gauche, qui font des zigzags. C'est un algorithme géométrique, c'est l'algorithme naturel de départ. On a inventé un autre algorithme qui maintenant est aussi un algorithme de transaction, mais c'est des transactions donc financières. Où il y a une espèce de banque, il y a un autre argent qui s'appelle la banque, et l'argent passe à droite et à gauche dans tous les systèmes. Donc c'est très différent comme algorithme, mais il y a quand même une espèce de panisme. Morphisme, mais il y a quand même, effectivement, ça calque quand même le système. Euh, le, le système euh. Alors, les gens me disent, mais oui, donc c'est une fonction Lyapunov généralisée, distribuée, bla. Oui, mais ça, à mon avis, c'est vraiment, il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est euh, euh, une fonction de Lyapunov, l'équivalent, ça serait s'il n'y avait qu'une banque et pas de tirer. D'accord Une fonction de Lyapunov, c'est quoi C'est un chiffre. À chaque étape, il y a un chiffre. Et ce chiffre, c'est un résumé du système. C'est un résumé en un chiffre, et vous espérez que ce chiffre-là, il va dans le bon sens. Il descend, il ne devient jamais négatif. Voilà. C'est, euh, et, mais, l'essence du truc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'une banque avec de l'argent qui descend. Non, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est... L'essence de ce système-là, c'est le fait qu'il y a un algorithme. Un algorithme d'échange, c'est ça le truc. Il faut trouver l'algorithme. Donc, Il va falloir inventer un autre algorithme Pour faire ça. D'accord Alors, j'ai dit que tout ça, c'est un super ensemble des chaînes de Markov. Donc, si vous me donnez n'importe quel théorème des chaînes de Markov, je devrais être capable de le lire au travers de ce système-là. D'accord Sauf que ça, c'est bien plus puissant. D'accord Pourquoi Donc, comme j'ai dit, c'est caché dans tout ça. En fait, ce qu'on étudie, c'est vraiment les produits. De matrice stochastique. C'est vraiment ce qu'on fait. D'accord Alors, je vais essayer de résumer, grosso modo, tous les travaux sur le mixage des chaînes de Markov en, une, en un transparent. D'accord Car, Il y a des tas de techniques très très différentes il y a des tas de bouquins qui ont été là-dessus. Mais elles ont toutes le même schéma. D'accord Et je vais vous le montrer, ce schéma. Donc, c'est une, une matrice stochastique. Voilà, ici. Matrice stochastique, on peut regarder la première rangée et considérer ça comme un point, un point à quatre dimensions. D'accord. Et donc, on peut faire ça pour chaque rangée, on se retrouve avec quatre points. Prenons l'enveloppe convexe de ces quatre points. On peut toujours faire ça. Ça nous donne un polytope. Donc, avec une matrice stochastique, on a un polytope. D'accord Définie de façon tout à fait triviale mais on a un objet géométrique. On est parti d'une matrice, maintenant, on a un objet géométrique. Si on en prend une autre, P2, eh bien on a un autre polytope. Ah, si on fait le, le produit P2, P1, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur ces polytopes On a un troisième polytope, parce que, car P2, P1, c'est stochastique. Hein. Le stochastique, c'est close, c'est invariant close, sur multiplication. Eh bien, voilà ce qu'on trouve, que le polytope du produit, on peut le mettre comme des... Poupée russe à l'intérieur du premier, toujours. D'accord Donc, le verre, le produit, on peut toujours le mettre, par translation, à l'intérieur du premier. Il y a la place, toujours. On peut prouver ça, c'est un théorème. D'accord C'est un théorème tout tout à fait fondamental, en fait. C'est rarement formulé comme ça, mais c'est la base de tous les travaux de mixage. Pourquoi Donc, en chaîne de Markov, les matrices sont toutes les mêmes. Donc, ça serait P, P, P au carré, P cube, et ainsi de suite. Donc, notre polytope, comme une poupée russe, il va diminuer. Ça, on l'a prouvé. La question, c'est de savoir comment il diminue. Un polytope, ça peut diminuer de tas de façons différentes. Et tous les théorèmes sur le mixage des chaînes de Markov, que ce soit des couplages n'importe quoi, il y, y, y a toujours l'étape intellectuelle suivante, de dire que quand on va d'un polytope à un autre, eh bien, ça rétrécit par un certain. Hein, alors, il y a beaucoup de possibilités de mesurer ça. On peut mesurer le volume, on peut mesurer le width, on peut mesurer le diamètre, on peut mesurer des moyennes quadratiques. Alors, toute la, si vous utilisez des valeurs propres pour faire ça, et les gaps spectraux, quand hein, français, les écarts spectraux, tout ça, euh, tout ça, ce sont des mesures de ces polytopes. Bon, c'est des moyennes quadratiques de quoi que ce soit et tout, mais le but est toujours le même, c'est de dire que quand on passe d'un à un autre, eh ben ça rétrécit un peu. Par exemple, tous les trucs classiques où on regarde la, le, l'écart entre la deuxième valeur propre et la première, eh ben cet écart-là, ça mesure le rétrécissement d'un à un autre. Mais voilà le problème. Ça ne peut pas marcher, ça, ici. C'est impossible. Je vous ai donné un exemple. De, quand les matrices ne sont pas les mêmes et, et sont arbitraires, vous pouvez rester coincé pendant très longtemps où il n'y a aucun rétrécissement. Donc tout théorème qui dit à chaque étape, ça rétrécit par temps est faux. Et c'est, c'est faux d'un point de vue logique. On ne peut pas quantifier comme ça. D'accord Donc c'est pour ça que, parce que ça, c'est local. On fait une affirmation locale. À chaque fois, il se passe quelque chose. Là, là, l'énergie S est très différente. L'énergie S, ça vous choisit une température S. Je dis température parce que dans les fonctions de partition, en, fait, c'est, en physique, c'est, ah, c'est, c'est l'équivalent le plus proche des fonctions de partition. De, on choisit une température, et l'énergie S, c'est un nombre, mais un nombre qui vous dit quelque chose sur toute la trajectoire infinie. C'est une intégrale, enfin une somme sur tout ça. Et si vous choisissez un s-différence, vous vous baladez le long de ça. Mais ça peut rester coincé pendant très longtemps et ensuite rétrécir très vite. Ça n'essaie pas de voir s'il y a toujours à chaque fois ça rétrécit, d'accord Et alors, il y a des raisons plus profondes pour lesquelles les méthodes d'algèbre linéaire euh, ne, ne peuvent pas marcher, d'accord Les raisons techniques qui... À mon avis, c'est un peu stupide, mais les raisons techniques, c'est les suivantes. Ces produits de matrice, ces matrices ne commutent pas. D'accord Et elles n'ont aucune raison de commuter. Et donc, donc, elles n'ont pas de base propre commune. Si elles n'ont pas de base propre commune, ça ne sert à rien de regarder les valeurs propres. D'accord Parce que, euh, à chaque fois, vous vous, vous faites une espèce de rotation. Il y a un mélange euh, complet. Donc, Souvenez-vous du principe philosophique numéro un de l'algèbre linéaire, c'est de réduire la dimension. Mais si à chaque fois vos valeurs propres, vos bases propres, elles changent, ça n'a pas de problème que généralement, très souvent, il n'y aura pas de base propre, parce que ces, dialys, ces matrices ne sont pas forcément diagonalisables. Mais ça, c'est le moindre des problèmes, même si elles l'étaient. Même si elles, par exemple, réversible, euh, pas de problème, là. Euh, ça n'empêche que... Euh, à chaque fois, il y a une espèce de mélange complet qui, qui annule toute, la, toute euh, l'algèbre linéaire. Donc tout ce qui est basé sur les, les fonctions de Lyapunov, qui sont des polynômes quadratiques ou cubiques ou n'importe quoi. De toute façon, ça c'est, euh, c'est comment on dit en anglais? Doa. Vous pouvez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Voilà. Donc effectivement, on peut récupérer tout, toutes les théories de mixage sur le euh, sur le alors, ce que j'ai fait là, c'est quoi C'est prendre un système qui est, en fait, exogène. C'est-à-dire qu'il y a un système dynamique, un système dynamique qui évolue, mais les changements sont arbitraires. On a pu prouver quelque chose, mais c'est un miracle. Ça ne va pas se reproduire, ça. Euh, euh, les batteries sont complètement arbitraires et on peut quand même prouver quelque chose. C'est quand même... Hein, c'est parce que ce stochastique c'est tellement puissant qu'il se passe quand même des choses. Bon, très bien. Mais ce qu'on va regarder dans les, euh, dans les jours qui suivent, ce sont des systèmes qui sont plus complexes, qui sont endogènes. C'est-à-dire que c'est des systèmes où les matrices, maintenant, elles vont changer, non pas de façon arbitraire, mais elles vont changer en fonction du système lui-même. D'accord Il va y avoir une boucle de feedback. D'accord Et là, on pourra prouver des choses sur des graphes différents. Là, ça, vous pouvez poser la question, mais est-ce que ça marche pour les graphes qui sont, pas, qui sont orientés La réponse est non, 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 non. Cette théorie s'écroule complètement si les graphes sont orientés, d'accord. Et ça, c'est facile de voir qu'on peut rien prouver de façon arbitraire pour les graphes orientés. Donc, pour les graphes orientés, il va falloir considérer des systèmes dynamiques endogènes où il y a une, le système se nourrit, sa dynamique se nourrit lui-même. Et là, on pourra prouver des choses, d'accord. Donc, mais là, je vois qu'il est passé 4 heures et donc, non, passé 3 heures. Et donc, <rire> et donc, je vais m'arrêter et je vais donc laisser la place à mon, à mon vieil ami Herbert Edelsbrunner, professeur à IST, à l'Institut de sciences et technologies euh, autrichien, un nouvel institut de physique d'informatique et d'informatique qui a été créé à Vienne. Euh, Herbert a fait une longue carrière euh, illustre aux États-Unis, un des pionniers de la géométrie algorithmique, s'intéresse beaucoup à la topologie algorithmique depuis longtemps, c'est un des fondateurs du sujet, écrit plusieurs bouquins à ce sujet. Et donc, il va nous parler de domologie, je crois. Et cinq minutes avant de changer l'ordinateur et tout ça. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège France sur www.coleg2france.fr.